0: Dziękuję Maćku. Dzieci mają też swoje zajęcia, takie bardziej dostosowane do nich. Chociaż rzeczywiście mogą zostać, to więc nie jest obowiązek. Jeśli jakieś dzieci chcą być z nami tutaj, to mogą. Drodzy, dzisiaj będziemy dużo mówić o grzechu, to więc dla niektórych może nadepnę dzisiaj trochę na odciski. Biblia mówi, że grzech jest największym naszym problemem. Nie ma większego, nie spotkało ziemi większej tragedii jak grzech. Wszystkie nasze problemy, jeśli się zastanowicie, wynikają z upadku i z grzechu. Gdyby nie było upadku i grzechu, nie byłoby domów dziecka, nie byłoby wojen, nie byłoby tych dużych wojen między państwami, ale nie byłoby tych małych wojen też w naszych domach, konfliktów, nie byłoby też chorób, nie byłoby też śmierci. Cały świat Odczuwa wciąż skutki tej największej tragedii, jaka wydarzyła się w raju, kiedy Adam z Ewą zdecydowali się okazać Bogu nieposłuszeństwo i zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła. I my też odczuwamy tego skutki dzisiaj. Tak, z tego właśnie drzewa, które masz tam w Biblii. Tak więc my też odczuwamy dzisiaj te skutki i chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak Noe odczuwał te skutki, bo będziemy kontynuować rozważanie Księgi Rodzaju i zobaczymy dalej, co się działo z historią Noego i z historią jego rodziny. Otwórzmy Księgę Rodzaju, dziewiąty rozdział. Jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żeby śledzić tekst Księga Rodzaju. To jest pierwsza księga Biblii, w Bibliach Warszawskich to jest księga, pierwsza księga Mojżeszowa, w innych Bibliach to jest księga rodzaju, y, taka nazwa. I czytamy od 18 wiersza do 29, dziewiątego rozdziału. Synami Noego, którzy wyszli z Arki, byli Sem, Ham i Jafet, a Ham był ojcem Kanaana. Ci trzej byli synami Noego i z nich wywodzi się cała ludzkość ziemi. Noe, który był rolnikiem, pierwszy założył winnicę. Gdy potem napił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie swoim. A Ham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość ojca swego i opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom. Wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, nałożyli ją sobie na ramiona i podeszli tyłem i przykryli nagość ojca swego, a ponieważ oblicza ich były odwrócone, nie widzieli na gości ojca swego. A gdy Noe obudził się po upiciu się winem i dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn, rzekł, niech będzie przeklęty Kanan, niech będzie najniższym sługą braci swoich. Potem rzekł, Bóg błogosławiony niech będzie Pan Bóg Sema, a Kanan niech będzie sługą ich. Niech da Bóg i Jafetowi przestrzeń szeroką i niech zamieszka w namiotach Sema, a Kanan niech będzie sługą ich. Po potopie żył Noe 350 lat. Noe żył więc 950 lat i umarł. Mamy tu jeszcze takie pozostałości po tej pierwszej ziemi. Noe jako ostatni przeżył takie długie życie. Wiemy, że po potopie to życie znacznie się skróciło. I... Mamy teraz taką rzeczywistość, w jakiej jesteśmy my. Drodzy, w 2020 roku zmarł znany na całym świecie ewangelista, może słyszeliście o nim, też apologeta chrześcijański i autor ponad 30 książek w dziedzinie apologetyki. Ravi Zacharajas. Może ktoś z Was słyszał, może nawet ktoś śledził jego losy. Bardzo znany człowiek w środowisku ewangelicznych chrześcijan. Zresztą nie tylko w środowisku ewangelicznym Chrześcijan, ale w ogóle w świecie chrześcijańskim. Na YouTube jest też wiele jego filmów, wiele różnych przemówień w różnych krajach. Jeździł, przemawiał do tysięcy ludzi, 10, 20, 50 tysięcy ludzi, miał bardzo owocną służbę. Pod koniec życia tego człowieka, gdy przekroczył 70 lat, pojawiły się oskarżenia o niemoralność seksualną w którą był zaangażowany przez przynajmniej 10, może 12 lat, do końca nie wiadomo. Niektóre kobiety zaczęły go oskarżać o gwałt lub jego próbę. Dowody na jego rozwiązłość były na tyle mocne, że nikt rozsądnie nie ma dzisiaj wątpliwości, że Ravi Zacharajasz faktycznie był zaangażowany i zniewolony grzechami seksualnymi. Policja odnalazła w domu Rawiego, kolekcję pornograficznych zdjęć kobiet, z którymi miał kontakt. Wykorzystywał również do grzechu swoją pozycję i pieniądze ofiarowane na służbę. Jest to bardzo przykry upadek chrześcijańskiego przywódcy i pokazuje, że nikt z nas nie jest odporny na grzech. Nawet po wielu latach chodzenia z Bogiem, a najlepszym tego przykładem jest Noe. Prawda? Noe miał 601 lat gdy upił się i syn zobaczył go pijanego w swoim namiocie. Czytamy, że Noe po wyjściu z Arki zajął się uprawą roli i założył winnicę. Gdy zebrał jej owoce, zrobił wino, a później się upił i to tak mocno, że leżał nagi w swoim namiocie. Jego syn natomiast, czytaliśmy, że zobaczył go nagiego i poszedł do swoich braci drwić ze swego ojca, zamiast okazać mu szacunek. Przykryć jego nagość, jak uczynili to jego bracia. Pomimo tego, że Noe jest nazwany w Biblii człowiekiem sprawiedliwym i posłusznym Bogu, musimy mieć świadomość, że Noe był również grzesznym człowiekiem. Noe nie był święty. Jest tylko jeden człowiek na całej ziemi, który był święty. Całkowicie święty. Prawda? To jest nasz Pan Jezus Chrystus. Pismo mówi, że Jezus Chrystus nigdy nie popełnił żadnego grzechu. Jak patrzę na siebie, to nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jest możliwe. prawda? Grzech to jest nasze życie, odkąd upadliśmy w grzech, odkąd ludzkość upadła w grzech. On jest w naszym sercu, w naszych myślach, w naszym postępowaniu, w naszych decyzjach, w naszych motywacjach. Ale Jezus Chrystus nigdy nie popełnił żadnego grzechu. I mamy tutaj Noego, człowieka, który był w tamtym czasie najbardziej sprawiedliwym człowiekiem na ziemi. W tamtym czasie, tak? A jednak on również, widzimy, Biblia pokazuje nam, że był grzesznym człowiekiem. Jak już mówiliśmy o tym wcześniej, Noe nie został uratowany dlatego, że był najlepszy ze wszystkich ludzi. Ale Noe został uratowany dlatego, że Bóg okazał mu łaskę, że on uwierzył Bogu. I Bóg dał mu tę informacje o potopie i kazał mu zbudować Arkę, żeby mógł się uratować. Biblia mówi, że do ratunku potrzebna jest wiara, nie bezgrzeszność. Wiara przede wszystkim w Jezusa Chrystusa, a Bóg zmienia nasze serce tak, że serca, które pragnęło grzechu, chcemy naśladować naszego Zbawiciela. To więc widzimy w naszym fragmencie, że gdy Ham zobaczył nagiego swojego ojca, on poszedł do braci, on się śmiał ze swojego ojca i również okazał się grzesznym człowiekiem. Sytuacja Noego jest trochę podobna do Adama, Noe i jego rodzina są początkiem nowej ludzkości, jak był Adam. Jednak zniszczenie ziemi i wszystkich grzeszników nie powoduje, że ludzie staną się nowi. Bóg wybrał najbardziej sprawiedliwego człowieka na ziemi w tamtym czasie, ale także ten człowiek ma zepsute serce i do nowego świata wnosi grzech, który przekazuje swojemu potomstwu. Zanim sprawa grzechu nie zostanie załatwiona na świecie, świat nie będzie ani odrobinę lepszy. Pamiętam, wiele lat temu czytałem taką książkę o dziewczynie... Już nie pamiętam, jak się nazywała, ale ona była narkomanką w Berlinie. My dzieci z dworca zoo, może ktoś z Was słyszał tą książkę, to jest taka dosyć mocna książka o tym świecie narkomanów. I tam w swojego czasu w Berlinie postanowiono zbudować zupełnie takie nowe osiedle dla ludzi, którzy mieli wyraźnie jakieś problemy, takie dysfunkcje społeczne, żeby poprawić ich sytuację. Myśleli, że jeśli poprawią ich sytuację i przeprowadzą ich do, domy, do, do nowych domów, dadzą im lepsze warunki socjalne, dadzą im jakąś pomoc socjalną, to ci ludzie w tych nowych domach poczują się dobrze i wyjątkowo i będą żyć lepszym życiem. Ale gdy po 10 latach zrewidowano ten program, okazało się, że z tych nowych domów, z tych nowych bloków, oni zrobili slamsy. Dlaczego? No bo ich serce było nieprzemienione. Nie wystarczy ludziom dać lepszego wykształcenia, nie wystarczy im dać trochę pieniędzy, nie wystarczy coś... Sprawić, że ich sytuacja materialna się poprawi i wtedy mieć nadzieję, że ludzie się zmienią. Nie zmienią się, dlatego że serce ludzi jest nieprzemienione. Prawdziwym problemem, Biblia mówi, jest grzech i widzimy to na przykładzie Noego. Noe jest najbardziej sprawiedliwym człowiekiem na ziemi, ale Noe też jest grzesznym człowiekiem, upija się, daje zły przykład swoim dzieciom. Tak więc Bóg W jaki sposób chce rozwiązać źródło problemu? Bóg posyła Chrystusa, który umiera za nasze grzechy i czyni nas nowymi, przygotowując w ten sposób nową ludzkość w nowym wiecznym świecie. Bóg rozwiązuje źródło problemu, a nie jedynie objawy. W nowym przyszłym świecie Biblia mówi, nie będzie już nic nieczystego, żadnej skłonności do zła, które nawet nikomu na myśl nie przyjdzie. Pamiętamy, że nawet jako chrześcijanie wciąż jesteśmy, pamiętajmy, że nawet jako chrześcijanie Wciąż jesteśmy narażeni na grzechy. Bycie wierzącym człowiekiem w Chrystusa nie powoduje, że grzech przestaje nas dotyczyć, ale powoduje, że otrzymaliśmy nowe serce, nowe życie wyczulone na zło oraz moc w Jezusie Chrystusie, by się grzechowi przeciwstawiać. Zobaczmy, że nawet tak długie życie z Bogiem, jak życie Noego, to jest około 600 lat, nie jest w stanie ochronić nas przed nieprawością, jeśli zaniedbujemy społeczność z Panem, jak w przykładzie Rawiego, który podałem na początku, miał być owocną służbę, wydaje się, tak był znany na całym świecie, napisał 30 książek chrześcijańskich i dla wielu mógł być jednym z najlepszych chrześcijan, którzy go znali, a jednak wiek, doświadczenie i to, że znał Biblię bardzo dobrze, i jakaś mądrość życiowa, nie uchroniło Go od grzechu i nie uchroniło od grzechu również Noego. Jeśli my nie będziemy dbali o to, żeby być blisko Jezusa Chrystusa, żeby poznawać Jezusa Chrystusa, żeby modlić się do Jezusa Chrystusa i chodzić z Chrystusem, nie ochronimy siebie od grzechu. Grzech jest zbyt mocny i silny, i zawsze nas pokona, i zawsze nas zwycięży. Apostoł Paweł w liście, w pierwszym liście do Koryntian, w dziesiątym rozdziale powiedział, kto nie ma, że stoi, Niech baczy, aby nie upadł. Czasami patrzymy na ludzi znanych, może nawet z telewizji i sobie myślimy, jak to możliwe, że coś takiego obrzydliwego miało miejsce w jego życiu. Możliwe, bo wszyscy jesteśmy grzesznymi ludźmi. I może nawet jeszcze gorsze rzeczy zobaczymy. W życiu ludzi, których uważaliśmy za wielkie autorytety. Oby nie było ani tak w moim życiu, ani w twoim. Powinniśmy być ostrożni w tym świecie, mieć otwarte oczy, I niebezpiecznie nie zbliżać się do rzeczy, które mogą wciągnąć nas w nieposłuszeństwo Bogu lub jakąś nieczystość. Biblia mówi, że diabeł wciąż chodzi jak lew ryczący wokoło, szukając ofiar i patrzy, kogo może pochłonąć. Niestety niektórzy chrześcijanie potrafią niebezpiecznie flirtować z grzechem, narażając się na upadek. Możemy zadawać się z niewłaściwymi osobami, które namawiają nas do grzechu i wywierają na nas presję, chcąc ściągnąć nas na jakąś złą drogę, O czym przestrzega nas psalm pierwszy. Wiele lat temu, gdy byłem nastolatkiem, spotkałem się z kolegami, którzy kupili alkohol. Być może ja też wtedy dołożyłem się do tego alkoholu. I razem wypiliśmy ten alkohol. I ktoś wpadł na pomysł, żeby pójść i zdemolować kilka sklepów. Dlaczego nie? Fajny dzień, fajny wieczór. Dlaczego tego nie zrobić? I poszliśmy i zdemolowaliśmy siedem albo osiem sklepów. Na drugi dzień zabrała mnie policja z kajdankami i tak wylądowałem na komisariacie. Dawna historia skończyła się, Bóg wyprowadził mnie z niej, ale być może gdyby niezłe towarzystwo, z którym się wtedy spotykałem i zadawałem, prawdopodobnie nigdy by do tego nie doszło. To więc jeśli zadajemy się z takimi ludźmi, którzy ściągają nas w stronę grzechu, powinniśmy przerwać takie znajomości, to nie mogą być zażyłe, przyjacielskie znajomości. Raczej takie znajomości, które... Pozwalają nam zwiastować im Ewangelię i to my mamy mieć na nich wpływ, a nie oni na nas. Biblia mówi, błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników. Możemy również oglądać niewłaściwe programy i filmy, które promują zupełnie zdemoralizowany i bezbożny sposób życia. Niestety duża część programów i filmów obecnie w telewizji oswaja społeczeństwa z akceptacją np. środowisk LGBT, eutanazji, kwestie zmiany płci, czy w ogóle kwestionowanie podziału na płeć. Prawdopodobnie kolejne dorastające pokolenie nie będzie już widziało w tych niemoralnych zachowaniach niczego złego. Drodzy, jeśli będziemy karmić się podobnymi treściami, nie liczmy na to, że będziemy wzrastać w pobożności i chodzić blisko Boga. Jeśli będziesz oglądał te wszystkie obrzydliwe programy, programy, nie posuniesz się w bliskości Boga ani o jeden krok, a wprost przeciwnie, będziesz cofał się do tyłu. Jakiś czas temu zacząłem oglądać pewien serial o polityce na Netflixie. I byłem w stanie oglądać tylko do pewnego momentu, kiedy nie zaczęto promować wielu bezbożnych i obrzydliwych zachowań. Po prostu musiałem to wyłączyć. Nie mogłem na to patrzeć. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi: myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Nie można myśleć o tym, co jest miłe, poczciwe, dobre i sprawiedliwe, jeśli naładujemy nasze serce tym, co jest nieczyste. Jeśli nastolatek naładuje swoje serce firmami o przemocy, ciągle tłucze w gry, gdzie ludzie się zabijają, to o czym będzie myślał? Będzie myślał o tym, co miłe, dobre, pożyteczne i sprawiedliwe? Będzie myślał o tym, żeby komuś przywalić, Jeśli ktoś stanie na jego drodze, a może on stanie na czyjeś drodze, żeby komuś przywalić. Będzie myślał o przemocy. Drodzy, nasz grzech przyczynia się, Biblia mówi, do cierpienia też innych. Zauważmy również, że grzech Noego spowodował kłopoty w jego rodzinie. Czytamy w naszym fragmencie że gdy potem napił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie swoim, a Ham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość swego ojca i opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom. A później czytamy, że Noe wypowiada przekleństwo wobec syna Chama. Drodzy, grzech przyczynia się do cierpienia, nasz grzech i grzechu innych. Powinniśmy być świadomi, że nasz grzech nigdy nie jest wyłącznie naszą osobistą sprawą. Czasami ludzie piją i zwrócisz im uwagę, i oni mówią: A to moja sprawa, za swoje piję. No, może za swoje, tylko że cierpią jeszcze inni. Prawda? Z powodu Twojego picia. Biblia pokazuje, że grzech wpływa niszcząco na otoczenie wokół nas na naszą rodzinę, bliskich, przyjaciół, kościół i całe społeczeństwo. Załóżmy, że ktoś jest zniewolony jakimś uzależnieniem może od narkotyków, alkoholu, telefonu, pornografii gier komputerowych czy jeszcze innych niszczących rzeczy, to będzie negatywnie wpływać na każdą dziedzinę jego życia, jak relacja z Bogiem, małżeństwo, relacje z dziećmi, obowiązki zawodowe, zaangażowanie w Kościele, zdrowie emocjonalne, psychiczne, a także fizyczne. Podobnie w naszym życiu działają gniew, egoizm, pycha, lenistwo, chciwość, zazdrość, Byłem zdziwiony, czytając kiedyś Księgę Przypowieści Salomona, jak często Salomon przestrzega nas przed lenistwem, że z powodu lenistwa przychodzi bieda w twojej rodzinie. Po prostu jak nie chce ci się pracować, będą problemy i kłopoty, nie będziesz miał co zjeść. I Biblia przestrzega nas przed tymi wszystkimi grzechami. Być może niektóre grzechy są mniej widoczne na pierwszy rzut oka, ale one również niszczą naszą rodzinę, gniew, złość, jeśli ciągle wybuchamy gniewem, wpadamy w kłótnie z innymi ludźmi, kto będzie chciał z nami mieć relacje? Jaki mąż, jaka żona będzie chciała żyć w takim małżeństwie? Niestety przez nasze grzechy będziemy zadawać cierpienie innym, jak uczynił to Noe. Dlatego powinniśmy się pilnować i trwać w społeczności z Bogiem, by pomógł nam panować nad niszczącą naturą grzechu, byśmy nie byli posłuszni Jego woli. Jak powiedział kiedyś Pan do Księdze rodzaju, że grzech czyhał drzwi po upadku, a ty masz nad nim panować. Noe, upijając się, dał również złe świadectwo o Bogu swojej rodzinie. Słowo Boże ciągle nam przypomina, że jako ludzie wierzący powinniśmy dbać o to, by inni patrząc na nasze życie mogli w nim zobaczyć świętość, mądrość i chwałę naszego Boga. Prawdopodobnie zwróciliśmy uwagę, że gdy Bóg daje prawo Izraelowi, i mówi o różnych prawach moralnych w Starym Testamencie, to często pada takie zdanie, nie będziecie czynili tego i tego, bo ja jestem Pan. Oryginalnie Jahwe, Ja jestem Jahwe. To zdanie oznacza, że Bóg jest święty, a ci, którzy Go w świecie reprezentują i są Jego wyznawcami, mają postępować w sposób, który wskazuje na charakter Boga. Czyli nie będzie źle postępował ze względu na mnie. Jeśli mnie kochasz, jeśli mnie reprezentujesz w tym świecie, to niech ludzie, patrząc na Twoje życie, widzą, jaki ja jestem naprawdę. Apostoł Paweł powiedział o naszym świadectwie w liście do Efezjan. Efezjan 5, 8 do 11 mówi tak. Zobaczcie, co mówi o chrześcijanach pochodzących z Pogan, którzy się nawrócili. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie, nie, maj, nie, i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Szczególnie ma znaczenie świadectwo, wobec, świadectwo rodziców wobec dzieci. Przez nasze sprawiedliwe i bogobojne postępowanie Możemy przyciągnąć nasze dzieci do Chrystusa, a z kolei przez bezbożne życie spowodować zgorszenie naszych dzieci. Jak wielu wielu dzieci dzisiaj mówi, że najgorsze, co mogłoby im się przytrafić, to być jak jego ojciec albo matka. Jakie to jest przykre. Nasze grzechy również mogą rozwijać się dalej w życiu naszych dzieci, nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale dzieci patrząc na rodziców uczą się i powielają ich grzeszne zachowania, dając im zły przykład. Możemy przyczynić się do rozwoju grzechu w ich życiu. Pamiętam, że zanim się nawróciłem, obiecywałem sobie, że nigdy nie będę nadużywał alkoholu, jak miało to miejsce w przypadku mojego ojca. Jednak gdy dorosłem, to zły schemat postępowania już był w moim sercu i głowie. Wiele lat patrzyłem jak mój ojciec po prostu nadużywał alkoholu. Przejąłem grzechy mojego ojca i długo nie trwało, jak zacząłem postępować podobnie. Dopiero Chrystus przerwał w życiu ten zaklęty krąg. I ja mogę dać inny przykład swoim dzieciom. I taką sytuację widzimy w przypadku Hama i Noego. Ham nie ma szacunku do swojego ojca, gdy widzi go upitego i prawdopodobnie, gdy widzi ojca pijanego i nagiego, to idzie do swoich braci i drwi z niego. Może mówi coś takiego w stylu, chcecie zobaczyć coś śmiesznego? To idźcie do namiotu. Tam leży nasz nasz nagi i pijany tata. Zobaczcie, jak się uchlał. Jednak gdy Sem i Jafet usłyszeli o tym, czy zrobili podobnie jak Ham, wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, nałożyli ją sobie na ramiona i podeszli tyłem i przykryli nagość ojca swego, a ponieważ oblicza ich były odwrócone, nie widzieli nagości ojca swego. Później Stary Testament przestrzega też Izraelitów, że nie będą patrzeć na nagość swoich rodziców, że jest to obrzydliwe dla Boga, kiedy dzieje się coś takiego w rodzinie. To więc wzięli szatę, nałożyli ją sobie na ramiona, podeszli tyłem i nie patrzyli na nagość taty. Ale to nie jest koniec historii Hama, Sema i Jafeta, a właściwie początek. Noe dowiaduje się o wszystkim i wypowiada jakby przekleństwo wobec swojego wnuka Kanaana, syna Hama. Czytamy o tym w 25 wierszu. Rzekł, niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniższym sługą braci swoich. Może nas zastanawia, dlaczego Noe przeklina swego wnuka, syna Hama, a nie Hama, który jest winny tego zdarzenia. Drodzy, musimy zrozumieć, że przekleństwo Noego Jest bardziej proroctwem niż przekleństwem. Noe przepowiada przyszłość potomków Hama. Podobnie czyni wobec wszystkich swoich synów. I mówi o przekleństwie Kanaana, swego wnuka, co oznacza, że potomkowie Hama będą postępować coraz bardziej bezbożnie i w ten sposób zasłużą na Boży Sąd. Zobaczmy, że początek tym grzechom, które eskalowały w kolejnych pokoleniach, kto dał? Ham. Zobaczcie, ten Ham, który poszedł i śmiał się z ojca, będąc bezbożnym człowiekiem i niemoralnym, tego samego nauczył swojego wnuka, a ten wnuk kogo tego nauczył? Swoje dzieci? Swoje dzieci nauczyły swoje dzieci? A z czym nam się kojarzy Kaanan? Jaką ziemię on założył? Gdzie oni osiedlili? Jakie tereny? Kaanan. Pamiętacie? To są te tereny, z których Bóg kazał, wypędzić te ludy, które tam mieszkały, bo były bardzo bezbożne. A od czego się zaczęło? Od chama, który był bezbożnym i niemoralnym człowiekiem i śmiał się ze swojego ojca. Zobaczcie, jak nasze grzechy mogą eskalować w życiu naszych dzieci i w kolejnych pokoleniach i sprowadzić ich na samo dno i ściągnąć na ludzi Boże przekleństwo. Jest to bardzo smutny przykład postępowania Hama i później kolejnych jego potomków. Dla wychodzącego Izraela z Egiptu mogły się rodzić pytania, dlaczego Bóg daje właściwie im tą ziemię. Pamiętacie, że to Noe napisał Księgę Rodzaju przez objawienie. Otrzymał ją od Boga. I Noe tutaj odpowiada na pytanie, dlaczego ci ludzie z Kanaanu mają być wypędzeni i zniszczeni. Dlatego, że są tak grzeszni, tak się obrzydzili Bogu, że Bóg już nie może na to patrzeć. Zepsuły się te ludy do tego stopnia, że Boża cierpliwość się dla nich wyczerpała i mają być zniszczone, a narzędziem sądu nad nimi ma być Izrael. Być może pierwszy raz to słyszysz, ale Biblia mówi, że Bóg sądzi Ziemię i osądził Ziemię za czasów Noego. Był potop i zniszczył wszystkich ludzi za grzech i ocalił jedną rodzinę. Biblia też mówi, że będzie sąd, kiedy Jezus Chrystus powróci. I wtedy Bóg osądzi wszystkich grzeszników. Wszyscy zmartwychwstaną. Jedni do żywota i życia wiecznego, ci, którzy wierzą Chrystusa, a inni przez to, że odrzucili Chrystusa i umiłowali swoje grzechy, staną na wieczne potępienie. I Biblia mówi, że nie tylko Bóg sądzi cały świat, ale też Pismo pokazuje, że Bóg sądzi narody za grzech. Jeśli narody się obrzydzą Bogu, są szczególnie bezbożne, to Bóg ma wszelkie narzędzia i moc, żeby sprawić, że te narody przestaną istnieć. I tak było w sytuacji tych wszystkich narodów, które mieszkały w Kanaanie, a które zeszły na bezbożną drogę. Zwróćcie uwagę, co Bóg mówi do Izraela o tych narodach w Księdze Kapłańskiej. 18 rozdział, 21 wiersz. Z potomstwa swego nie będziesz oddawał żadnego na ofiarę Molocha i nie będziesz przez to bezcześcił imienia Boga swojego, ja jest Pan. Czyli zobaczcie, co te narody robiły, jak czciły swoich bogów, składały swoje dzieci w ofierze. Dla nas może dzisiaj to jest niewyobrażalne, ale tak robiły wtedy tamte narody. Tak czciły swoich bogów. Brały swoich pierworodnych, swoje dzieci i składały w ofierze dla tych fałszywych bogów. Dalej jest powiedziane w 22 wierszu 18 rozdziału Księgi Kapłańskiej Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną, jak z kobietą, jest to obrzydliwością. Czyli te narody też praktykowały homoseksualizm. Nie będziesz obcował żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Czyli te narody też praktykowały tak, obcowanie ze zwierzętami. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z nim parzyć. Jest to ohyda. Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które ja przed wami wypędzam. Także i ziemia została skalana, Prze to ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła swoich mieszkańców. Czyli Bóg odpowiada Izraelitom, dlaczego On wypędza te narody, dlaczego one są dla Niego obrzydliwością, bo wszystkie te obrzydliwe rzeczy robiły przed Nim i Boża cierpliwość się dla nich skończyła. W Księdze Kapłańskiej w XX rozdziale 23 wierszu czytamy A nie postępujcie według ustaw ludu, który ja wypędzam przed Wami, gdyż to wszystko czynili i obrzydziłem ich sobie. Czy może być coś obrzydliwe dla Boga? Biblia mówi, że może być. Człowiek, który kocha grzech, może być obrzydliwy dla Boga. Ale jest nadzieja, kiedy człowiek się upamięta, odwróci się od swoich grzechów i uwierzy w Jezusa Chrystusa. Bóg wybaczy mu jego grzechy i da mu życie wieczne. Tak więc... Widzimy, jak te narody były bezbożne. W Księdze Powtórzonego Prawa 12:29 jest powiedziane, gdy Pan, Pan Bóg Twój wytępi przed Tobą narody, do których idziesz, aby nimi zawładnąć i opanujesz je i osiedlić się w ich ziemi, to strzeż się, abyś nie wpadł w sidła za nimi po nich, po ich wytępieniu przed oblicza Twego i abyś nie pytał o ich bogów, mówiąc, podobnie jak te narody służyły swoim Bogom, tak i ja uczynię. Nie uczynisz tak Panu Bogu Twemu, gdyż czyniły one dla swoich bogów to wszystko, co jest obrzydliwością dla Pana i czego Pan nienawidzi, paląc dla nich w ogniu nawet swoich synów i swoje córki. Narody, które Bóg kazał zniszczyć Izraelowi, były bardzo bezbożne. A od czego się to zaczęło? Wydaje się, że od niewielkiego grzechu Hama. Od niewielkiego grzechu Hama. Ktoś może się zastanawiać, A co on takiego złego zrobił? Trochę zadrwił sobie ze swego ojca. Ale grzech nigdy nie jest błahą sprawą, a do tego ma moc rozwijać się i może związać naszą rodzinę na lata, a nawet na całe pokolenia. Słyszałem kiedyś o pastorze, który okazał się cudzołożnikiem. A zaczęło się od tego, że gdy wchodził do kiosku, ukradkiem spoglądał na gazety pornograficzne, które stały gdzieś tam w rogu. Kiedyś po jakimś czasie sięgnął po jedną z tych gazet i zaczął ją czytać. A później zaczął umawiać się z niemoralnymi kobietami. I tak któregoś dnia został złapany na swoim grzechu w jakimś motelu. I cała jego służba, i cała jego rodzina runęła. Grzech może zacząć się naprawdę od niewielkich rzeczy. Często myślimy o tych wielkich grzechach. Ale Biblia pokazuje, że wielki grzech zaczyna się od, od małego grzechu. Jeśli tolerujemy jakieś małe grzeszki w naszym życiu i myślimy, jest okej, okay, jest w porządku, być może one rozwiną się do wielkich grzechów i runie całe Twoje życie czy cała Twoja rodzina. Ale możemy to przerwać. Możemy przerwać nasze grzeszne nawyki i dać nowy wzór naszym dzieciom, naszej rodzinie i następnym pokoleniom. Wystarczy, że będziemy pokutować i nawrócimy się do Chrystusa Odrzucając nasze grzechy, On przemieni nasze życie i da Mu nową jakość. Być może jesteśmy już wierzącymi ludźmi, ale wciąż zmagamy się z jakimiś nieprawościami w naszym życiu. Chrystus chce nas uwolnić również od mocy grzechu. Należy Go prosić, błagać i czynić wszystko, co w naszej mocy, by trzymać się od tego, co nas zniewala jak najdalej. Może trzeba z kimś o tym porozmawiać, co się dzieje w Twoim życiu. Może prosić kogoś o pomoc, o modlitwę. Kogoś, komu ufasz, przestać chodzić w niektóre miejsca albo po prostu wyłączyć telewizor czy komputer, albo ustawić je w takim miejscu, gdzie gdy będziesz je otwierał, to wszyscy będą to widzieć, że nie będziesz miał pokusy, żeby sięgnąć w miejsca, które mogą doprowadzić Cię do jakiegoś głębokiego upadku. Pozwólcie, że podam Wam dwa różne przykłady wpływu, jakie możemy mieć na życie innych ludzi. Andrew Hughes urodził się w 1720 roku i dorastał w rodzinie, która była powszechnie znana z powodu swojej przestępczej aktywności. Nie wierzył w Boga, nie chciał chodzić do szkoły, bo jej nie lubił i nie chciał pracować, bo uważał, że to strata czasu. Miał zawsze dużo czasu na rozrywkę, lubił alkohol i był agresywny. Lubił również opowiadać różne ciekawe wulgarne historie, z których wszyscy się śmiali. Czuł się wtedy ważnym człowiekiem. On sam miał podobny wpływ na własne dzieci. Jego przodkowie to około 1200 ludzi, w tym 400 wiodło zupełnie przegrane życie prowadzące do nikąd. 310 z nich było żebrakami, 130 kryminalistami różnego typu, wśród nich było 60 złodziei, 7 morderców, a 50 kobiet z jego rodziny prowadziło rozwiązłe i rozpustne życie. Z rodziny juksów tylko 20 nauczyło się jak prowadzić normalne życie, z czego połowa z nich nauczyła się tego będąc w więzieniu. Rodzina Juxów kosztowała Stany Zjednoczone do momentu zakończenia badań około 1, 250 mln dolarów za koszty pobytu w więzieniach, przytułkach czy koszty związane z przestępczością. O tej historii wiemy bo rodziną Juxów zainteresował się w 1874 roku pracownik Nowojorskiej Komisji Więziennictwa i odkrył w sześciu więzieniach potomków Andrzeja Juxa. Zainteresował się nimi i postanowił zbadać życie ich krewnych, żywych i martwych. Zobaczcie, jaki wpływ miał Andrzej Jux, Andrew, na swoją rodzinę, dlatego że nie wierzył w Boga, nie kochał Boga i był bezbożnym człowiekiem. A teraz inny wpływ. Z kolei Jonathan Edwards urodził się w 1703 roku i dorastał w rodzinie, w której Biblia odgrywała kluczową rolę. Sam przewodził swoje rodzinie, dbając o zasady chrześcijańskie. Wśród 400 jego przodków 14 zostało rektorami wyższych uczelni, 100 profesorami, kolejnych 100 pastorami, misjonarzami i nauczycielami. Ponad 100 było prawnikami i sędziami, a około 60 zostało doktorami, niektórzy pisarzami, wydawcami lub dziennikarzami. Rodzina Edwardsów wywarła pozytywny wpływ na niemal każdą dziedzinę życia swojego społeczeństwa. Jeden z premierów Wielkiej Brytanii, Winston Churchill, pochodzi właśnie z rodu Jonata, Jonathana Edwardsa. Jaki masz wpływ na swoją rodzinę? Taki jak miał Ham, lub, czy Andrew Hughes, czy taki jak Jonathan Edwards? Pomyślmy o tym chwilę. Jaki masz wpływ na swoją rodzinę? Jaki przykład im dajesz? Czy prowadzisz ich do czegoś, co przemieni ich życie i życie kolejnego pokolenia? Czegoś dobrego? Czegoś, co Chrystus chce, żeby w nas było? Przede wszystkim wiara w Niego i oddanie dla Jego sprawy. Z drugiej strony, drodzy, dzieci natomiast powinny być świadome, że jeśli nawet złe świadectwo rodziców czy ich grzechy spowodowały, że one postępują podobnie, to jednak same są odpowiedzialne za te decyzje. Choć mój ojciec dał mi zły przykład, upijając się, to postanowienie życia na jego wzór było moim wyborem, a nie mojego ojca. To ja zdecydowałem z moimi kolegami pójść i zdemolować te kilka sklepów. Mojego ojca tam nie było, nie kazał mi nawet tego zrobić. To była moja decyzja. Kiedy piłem alkohol, to też była moja decyzja. To więc, choć on mi dał zły przykład, to jednak decyzje, które podjąłem, były moimi decyzjami. Ham zdecydował, że będzie się śmiał ze swojego ojca i drwił z niego. Czy można było zrobić inaczej? Mamy przykład Sema i Jafeta. Oni postąpili zupełnie inaczej. Wzięli szatę i nawet podeszli do ojca z tyłu, żeby nie patrzeć na jego nagość. Okazali szacunek swojemu tacie. Można było postąpić inaczej. Ale Ham Nie chciał tego zrobić. Żadne dziecko nie może swojego grzechu usprawiedliwiać przed Bogiem postępowaniem rodziców. Czasami słyszę, jak dzieci mówią to wina mojego ojca lub mojej matki, że taki jestem, bo oni tacy byli. No tak, ale to ty podejmujesz decyzję. Oni tacy byli, ale to ty decydujesz, jaki będziesz i co będziesz robił w życiu. Wybierzmy Chrystusa, by mógł nas poprowadzić w kolejnych życiowych wyborach i byśmy mogli postępować mądrze. Rodzima, rodzina, rodzina Hama otrzymała przekleństwo z powodu swojej niewiary. Ale Sem i Jafet zostali pobłogosławieni przez Noego. Noe przebo- przepowiada, że Bóg Jachwe będzie Bogiem przymierza dla Sema w 26 wierszu naszego fragmentu. Z linii Sema Pochodził Abraham, którego Bóg wybrał i przez którego miał przyjść Mesjasz. Jezus Chrystus, tak wypełniło się to proroctwo. Również jest powiedziane, że Kanan będzie służył Semowi. Z kolei te słowa wypełniły się, gdy Izraelici, którzy pochodzą z linii Sema, pokonali Kananejczyków i przejęli ich ziemię. Jafet natomiast miał mieć przestrzeń szeroką i zamieszkać w namiotach Sema, czytaliśmy w naszym fragmencie, a że Kanan będzie ich sługą. Potomkowie Jafeta dzisiaj to Europejczycy i Ameryka. Faktycznie, Bóg dał im szeroką przestrzeń. Zamieszkali w namiotach Sema przez Ewangelię, gdy dla pogan otworzyły się drzwi zbawienia wraz ze śmiercią Pana Jezusa Chrystusa za ich grzechy. Czytamy o tym więcej w liście apostoła Pawła do Efezjan, że my, poganie, jesteśmy ludźmi, których Bóg włączył właśnie w zbawienie. Chociaż byliśmy bez Boga na świecie, to jednak Bóg postanowił, że okaże łaskę wszystkim poganom na całym świecie. Pierwotnymi odbiorcami obietnic Bożych byli Żydzi. To oni czekali na Mesjasza. Ale oni zabili swojego Mesjasza, zabili Jezusa Chrystusa. I przez to Ewangelia poszła do wszystkich ludzi na całym świecie. Dlatego Pan Jezus później w Ewangelii Mateusza mówi do swoich uczniów, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. To więc my jesteśmy spadkobiercami Jafeta i tego błogosławieństwa, które Bóg dał Jafetowi, że da mu przestrzeń szeroką i zamieszka w namiotach Sema. My pochodzimy z Pogan i otrzymaliśmy w Chrystusie łaskę życia wiecznego przez wiarę w Ewangelię i za to możemy Boga uwielbiać. Amen.